0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit. A, ez itt a Content Kaffeinek a legújabb epizódja, a mai részben egy ilyen kérdés felelekes session szeretnénk tartani, ahol B2B marketinges kérdéseket fogunk átnézni, illetve bele fogunk menni olyan témákba, hogy B2B content gyártással, tartalomgyártással kapcsolatos tippek, tanácsok, milyen B2B is problémákkal szoktak cégek szembenézni, és hogy ezeket hogyan lehet megoldani, és uh, fogunk beszélni arra is, hogy a koronavírus hogyan befolyásolja a B2B marketinges közeget. Ezeket fogunk átmenni uh, Danival a mai abizódban. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Mit gondolsz, mennyire
1: fontos a, a B2B marketingben a gyártás rész? Mekkora, mekkora hangsúlyt érdemes errefektetni egy cégnek, egy vállalkozásnak?
0: Eu, tapasztalatom szerint a legtöbb B2B cég azért kezd el tartalmat gyártani, meg tartalommarketinggel foglalkozni, mert az ami, az, ami a legjobban megéri nekik. Tehát ugye ott van a, a többi marketing megoldás mellett, ami B2B-ben az úgymond az ilyen klasszikus vagy régi módi eszközök, mint a, a, a direct marketing, a konferenciákra járás, tartás konferenciákon, kiállítás, stb. Ezek azok a technikák, amiket valószínűleg egy B2B cég először alkalmazna, de hosszú távon, hogyha egy olyan marketingrendszert akar felépíteni, ami akkor is hozza a leadeket, hogyha különösképpen nem, nem azt, hogy nem rak bele munkát, hanem hogy így minél több munkát raksz bele, annál több lead fog jönni a cég ezt csak tartom marketingel lehet elérni. Mert minél több tartalmat gyártasz, egyrészt annál jobb tartalmat fogsz gyártani, másrészt pedig annál több ember látogató lesz a weboldaladon. És minél több uh, látogató lesz a weboldaladon, annál nagyobb valószínűséggel fognak abból az emberek konvertálni, mm-hmm. és abból tényleges ügyfelek lenni. Persze ez attól is függ, hogy mennyire csinálod jól a marketinget. Tehát szerintem manapság nagyon sok iparágban a tartalmamarketing az egyetlen olyan terület, ahol igazán lehetősége van egy cégnek kitűnni, mert, mert ha fizetett hirdetésekről van szó, nagyon sok magyar cég, meg külföldi cég, kisebb cégek nem tudnak versenyezni a, a versenytársak, itt most Google 1000-re gondolok konkrétan, meg más platformra is. De a marketing az, amit el lehet kezdeni úgymond kis pénzzel, ugyanakkor több energiabefektetéssel, és azzal ki lehet tűnni. Főleg, hogyha az adott cég nagyon jó abban, amit csinál, és nagyon jó tartalmakat tud, tud gyártani. Akkor marketinggel lehet a legkönnyebben megverni a nagyokat. Igen, de ugye nagyon sok tartalom van már az
1: internet világában, nagyon sok a tartalom, és ugye könnyű, könnyű elveszni az információhalmazban, és hogy mit, mit javasolnál cégeknek B2B-ben, hogy mivel tűnjenek ki?
0: Mi, mi, mi az, ami egy jó minőségű tartalomnak számít? Ami, amit én eddig láttam, a, mióta így marketinggel foglalkozok, hogy nagyon sok a tartalom, nagyon sok uh, cég próbálja úgy használni a tartalommarketinget, mint egy ilyen rövidtávú marketing technika, amivel lidet tud szerezni, viszont hogyha valaki ezt csak egy ilyen rövidtávú technikaként fogja fel, akkor, akkor az nem fog működni. És azért tűnik, hogy nagyon sok tartalom van az interneten, meg nagyon nagy a... a a tömeg, mert nagyon sokan nem gyártanak jó minőségi tartalmat, nagyon sokan arra mennek rá, hogy kimenjen hetente egy blogpost vagy meglegyen minden héten az a kettő cég, vagy social media poszt, vagy akármi. Ö, viszont, viszont pont emiatt, mivel nagyon sok van belőlük, szar a minőségük. Uh-huh. És esetben megéri azt, hogy jó, nem menjen ki minden héten egy poszt, hanem menjen ki mondjuk havonta egy darab, de az legyen jó, ez legyen jó minőségű, mert a jó minőségű tartalomnak van esélye, hogy ki fog tűnni a sok szar közül. És én azt gondolom, hogy a következő években, meg a jövőben az lesz a kívánság, hogy hogyan tudsz ö, sok és jó minőségű tartalmat gyártani. Tehát nem csak azon lesz hangsúly, hogy legyen jó minőségű, mert azt már nagyon sokan csinálják, hanem legyen azon is a hangsúly, hogy képes legyél ö, Sokféle tartalmat gyártani az összes platformra, ami éppen népszerű, és képes legyél ezt, ezt egy skálasztató módon csinálni. Úgy, hogy megtartod közben a minőséget.
1: Uh-huh. És mit gondolsz, hogy most 2020-ban, és az elkövetkezendő években is akár a, a vizuális tartalom mennyire fog teret nyerni? Melyik lesz a fontosabb, a, a vizuális vagy a,
0: a, az írott, írott uh-huh. tartalom? Tehát mondjuk itt vizuális nálam, a videók. Igen, például a videók Infografikák. Infografikák. És... Ugye, amikor ugye most, ha egy cég elkezd tartom marketingezni, vagy ha azt mondják, hogy születik egy olyan a döntés, hogy jó, mostantól elkezdünk tartom marketingezni, az elején a cég általában arra fókuszál, hogy a saját blogjukban, a weboldalon legyen sok írott tartalom. Ez az első lépés. Aztán utána a cégek elkezdenek. Rájönni, hogy, hogy jó rendben csinálják a tartalmat, de hogyan tudnak oda embereket uh, vonzani, mert ugye az nem elég, hogy csak van tartalom, azt, azt, azt el is kell juttatni Igen. emberekhez. És akkor ilyenkor az egyértelmű ilyen következő lépés az az, hogy keres keresőoptimizálásra fókuszálni. Mert az ugyanúgy, semmi más, tehát ugyanúgy folytatnod kell a munkát, a tartalomgyártást, a cikkírást. Annyi, hogy egy plusz bele beleraksz, hogy optimalizálva legyenek a cikkek bizonyos kulcsszavakra. Tegyük fel, hogy Mondjuk azt, hogy most már ezt is csinálja mindenki. Nyilván nem mindenki, de tegyük fel, hogy most már ezt is csinálja mindenki. A következő lépés az az, hogy ugye az írott szövegeket elpr- megpróbáljuk még jobban promotálni, még jobban eljutatni olyan platformokra, ahol nem voltunk. És akkor itt jön a Facebook, Twitter, különböző ilyen fórumok, Reddit, ahova próbáljuk eljutatni a cikkeinket. Aztán most már tegyük fel, hogy megint ezt csinálja mindenki most már. És a következő ugrás, ami, ami van, az ugye ez a vizuális tartalom, amiben beletartozik, hogy infografikákat csinálsz, benne van, hogy videókat csinálsz, és infografikákkal még nincs is gond, azt, azt, azt is lehet csinálni, ami nagy kívás cégeknek az, hogy jó videókat csináljanak, ami nem csak ez a, ez a sales-orientált videó, hanem, hanem az olyan videó, amivel, amivel tudsz egy brendet felépíteni. És amit én látok abban az iparákban is, ahol én dolgozok marketingesként, hogy nagyon kevesen csinálják, a többség úgy csinálja ezt a videó marketinget, mondjuk így, ha most csak a videókról van szó, hogy egy marketinges csinálja a videókat. Ami alapvetően nem baj, csak az akkor baj, hogyha próbál a marketinges, edukációs tartalmakat csinálni a potenciális ügyfeleknek. Mert hogyha általában egy marketinges azért a marketinghez, de máshoz nagyon ritkán. Épp azért nagyon értékesek azok a marketingesek, akik értenek a marketinghez is, tehát tudnak csinálni egy videót, tudnak beszélni, tudnak videót vágni, tartalmat gyártani, de ugyanakkor értenek egy adott szakmai területhez is, abban is van tapasztalatuk. És így, ha egy ilyen valaki tud tartalmat csinálni, videós, vizuális, videós, illetve vizuális tartalmat, akkor azzal igazán lehetőség van kitörni a tömegből, mert nagyon kevés cégne van meg ez a, ez, a, ez az erőforrás, hogy valaki ért a marketinghez is, meg ért a szakmai részhez is. Ha egy ilyen ember van a cégnél, akkor ő brutál jó minőségű tartalmat tud gyártani, és ezzel szerintem ki lehet tűnni a tömegből.
1: Milyen tipikus hibákat tudnám még mondani, amiket a, a B2B marketingben el követni, a tartalomgyártás terén? Ugye beszéltük azt, hogy esetleg nem hozzáértővel csinálnak tartalmat,
0: milyen ilyen jellegű dolgok vannak, amiket célszerű kerülni egy cégnek? Nagyon sokszor hogyha mondjuk van egy cégvezető, akinek, aki annyira nem ért a marketinghez, vagy eddig nem nagyon ásta bele magát a, a marketingbe, akkor az szokott egy nagy hiba lenni, hogy aránytalan elvárásai vannak. Olyan elvárásai vannak a marketing felé, amelyek teljesíthetetlenek. És itt sokszor a, a, az idő az, ami, ami, ami problémás. Tehát nagyon kevés időt hagynak a cégek arra, hogy a marketing egy ténylegesen működő lead generáló gépezet legyen. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő most akar tartalma marketinggel foglalkozni, akkor, és teljesen nulláról indul, akkor itt nem egy ilyen negyedéves projektről beszélünk, hanem, hanem egy, hát én azt szoktam mondani, hogy 9-15 hónap, amíg fel lehet egy nagyon jó alapot, meg ott már lehet látni azért eredményeket is. És, és akkor ebbe beletartozik az egész csomag, hogy tartalomgyártási folyamatok, egy, egy, egy funnel kialakítása, marketing automatizáció, illetve nagyon sok cégnél, ami, ami, ami probléma szokott lenni, hogy elkezdenek rögtön, mert nem mindig tartóanmarketing a, a megoldás. Lehet a marketing egy, nem is megoldás, hanem úgy mondom, hogy nem mindig a tartóanmarketing a következő lépés, amit tenni kell marketingben, hanem nagyon sokszor, főleg B2B-ben, ahol ugye értékesítők vannak, értékesítő csapatok vannak, és ők végzik az értékesítés résznek a, a, a jelentős százalékát, ott a marketing első számú feladata, első lépése az az, hogy a, a az értékesítőket segítse. Tehát, hogy adjon a marketing olyan anyagokat, dokumentumokat, PDF-eket, webinárokat, mindenféle olyan úgynevezett sales kollaterált, ami az értékesítőknek segít eladni. Tehát, már a, a sales pipeline-ban lévő embereket hogyan tudja a marketing. Ö, olyan tud a marketing segíteni az értékesítőknek, hogy a sales pipeline-ban lévő emberek konvertálódjanak végre. Tehát nagyon sok, ez az első lépés, nem pedig az, hogy elkezdünk tartom marketingkel foglalkozni. Ez, ez, ez szokott lenni egy hiba. Aztán tartom marketingben meg ugye ez a szokásos, hogy nagyon rövid időn belül akarunk eredményt látni. És tartom marketingben nem lesz rövid, idő, rövid időn belül eredmény. Ugyanakkor, hogyha megvan a cégnél az, hogy, hogy a cégvezető vagy, aki ezt a döntést hozza, az kicsit képzi magát így marketingbe, illetve hallgat uh, bizonyos szakértőkre, akkor lehetnek reális elvárásai, és akkor hosszú távon nagyon szép eredményeket elérni. Nagyon szép eredményeket lehet elérni marketinggel, Illetve, ami még hibát tapasztaltam, az az, hogy uh, főleg ilyen sales cégeknél, tehát ahol van egy szoftver, és ilyen free trial rendszerben működik a dolog, tehát az emberek ingyen föl tudnak regisztrálni, használni tudják, használni tudják a szoftvert egy ideig, aztán meg fizetős lesz. Ezeknél szokott az lenni, hogy uh, ugye a, marketing, a marketingnek alapvetően az a dolga, hogy uh, ebben a SaaS free trial rendszerben, hogy uh, az emberek belgisztráljanak a free trial tehát hogy kipróbálják a szoftvert. Mert mondod, kezdve már azt szeretnénk azt hinni, hogy maga a szoftver van olyan jó, hogy amikor használja az ember, akkor, akkor megtetszik neki, és, és előfizet rá. Viszont, hogyha maga a szoftver nem olyan jó, vagy nem olyan jó a termék, akkor a free trial ból szépen kifognak potyogni az emberek, és ilyenkor előfordulhat az, hogy a product manager, vagy, a, vagy aki fele az adott termékért, ő elkezdi okolni a marketinget, hogy rossz leadek jönnek, a rossz leadek regisztrálnak be hozzá jobb leadeket. Csak közben még nem ezzel van a gond, hanem maga az a rendszer, amit onboardingnak hívunk, hogy amikor elkezdi az ügyfél használni a szoftvert, az nem, jó, az nem jó van kialakítva.
1: Mit javasolnál olyan cégnek, akik ilyen idézvélesen uralmas terméket árulnak. Tehát most annélk, hogy megneveznénk bármit, és valakit, is, tehát hogy nem, egy ilyen, nem olyan terméket gyártanak, amiről egy ilyen olvasmányos, ö, nem érdekes ciket lehet gyártani, hogy, hogy nekik mit tanácsolnak, hogy hogyan, hogyan tegyék érdekesebbé a
0: ami tartalmat. Ami nem olyan fancy, nem olyan sexy igen, termék. Igen. Aha. nem ilyen hot. Igen. Ez érdekes, mert abban a, tehát a lény parág a, azt úgy neve, hát nevezzük iparágnak, úgy nevezik, hogy web scraping. És ezt az emberek 99 a nem tudja ez micsoda. Száz embertől megkérdezzem, és meg, meg ezt már megkérdeztem száz embertől, hogy uh, tudják, ki mi ez a web scraping. Átlagosan egy ember van, aki, aki tudja, mi az, vagy hallott róla. Ez az, azért, azért releváns, mert, mert maga ez az iparágó én vagyok, az is unalmasnak számít nagyon sok ember számára. Főleg, aki nem tudja, mi az, meg aki az iparágban van, mivel ő tudja, hogy nagyon sok ember nem tudja ez, ez micsoda, hogy mit csinálunk mi az iparágban, ezért te hiheted azt így, így az iparágon belül, hogy ez egy unalmas iparág sok ember számára. Viszont amik, én is azt hittem sokáig, hogy, hogy ez egy unalmas dolog, ami, amit én itt próbálok marketingezni, de akkor jöttem rá, hogy ez nem így van, amikor megtartottunk egy, egy szakmai konferenciát, egy ilyen iparági konferenciát, elhívtunk nagyjából száz olyan embert, aki, aki vagy ügyfél, vagy potenciális ügyfel, vagy valamilyen módon érdekelt a webscraping témájában, és ők nagyon érdekeltek voltak a témába, és egy egész napos uh, rendezvényt tudtunk úgy eltölteni, hogy, hogy wow, ez milyen jó volt. És mindenki, és, és, és ennek az volt az oka, hogy, hogy azonos problémákkal nézett szembe mindenki. Tehát aki abban az egy iparágban van, mindenki ugyanazokkal a problémákkal rendelkezik. És egy probléma, hogyha számodra az elég frusztráló, meg elég nagy gondot okoz, akkor az rohadtul nem unalmas. Tehát ami ami frusztrációt okoz, az neked nem unalmas, szeretnéd megoldani. És minden iparágban erről van szó, hogy van egy probléma, amit egy cég próbál megoldani. És ünnedök kezdve, hogy hogy van egy probléma, már nem lesz unalmas az iparág annak, aki potenciális ügyfeled. Tehát ezen a rendezvényen is azt tapasztaltuk meg, hogy, hogy... Bennem, hát mondom, hogy bennem volt kicsit az, hogy le fog menni egy egész nap ilyen unalmas témákról beszélve, meg hogy pörgettem a, a diasorokat, hogy hú, erről lesz szó, arról lesz szó, hát nem tudom. De aztán, amikor lement a rendezvény, mivel olyan problémákat említettek az előadás, az előadók az előadások során, ami mindenki számára releváns volt, és mindenki érezte, hogy igen, ez, ez nekem is a problémám. Ezért ezért nem volt unalmas az egész. És nagyon sok iparágban szerintem ez van. hogy Az ember azt hiszi, hogy, hogy ez egy unalmas téma de csak azoknak az embereknek udalmas, akik egyetlen nincsenek benne az iparágba, Tehát aki, aki mondjuk nem potenciális ügyfeled, nem, nem versenytárs, nem szolgáltató, semmi, hanem kívül áll neki lehet udalmas. De, de hogyha benne vagy az iparágba, akkor, akkor szerintem nincsen olyan nagy udalmas termék vagy szolgáltatás. Mit gondolsz, hogy anyanyelven
1: éri meg jobban tartom a gyártani, hogyha az nem angol, vagy ö, jobb egyből neki esni, és ö, angolul, angolul csinálni a dolgokat?
0: Ez attól függ, hogy ö, kiket akarunk elérni, tehát ki el a közönségünk, mert például, hogyha egy magyar cég el szeretne érni magyar ügyfeleket, és magyar ügyfeleknek szeretné leladni, akkor, akkor nyilvánvalóan magyarul kell kommunikálni, de hogyha mondjuk magyar cégként el akarsz érni ö, külföldi ügyfeleket, amerikai ügyfeleket mondjuk, akkor, akkor meg nyilvánvalóan angolul kell kommunikálni. Ha a német ügyfeleket akarsz elérni, akkor meg németül kell kommunikálni. Tehát, hogy ez attól függ, hogy a célközönségtől függ. Ugye minden marketinges tevékenység ott indul ki, hogy mi a, a célközönséget, kiket akarsz elérni, és ez is, az, az is attól függ, hogy a, a potenciális ügyfél milyen nyelven beszél, milyen nyelvet ért meg. És a, a büdzsé az nem határozhatja
1: meg, hogyha például mondjuk nincs még akkora keret egy Google Ads kampány kialakítására, de mondjuk benne van az, hogy a termékünket lehet, hogy külföldön is tudnák hasznosítani.
0: Hát itt szerintem attól függ, hogy mi a célod, mert tehát az, az nem hiszem, hogy tud működni, hogy főleg egy kisebb cégnél, hogy egyszerre fókusz a magyar piac, meg a külföldi piac. Uh-huh. Hanem mondjuk lehet az, hogy valaki Magyarországon kiindul, és akkor arra fókuszál, aztán meg azt mondja, hogy jó, én szeretnék külföldön is ügyfeleket szerezni, akkor meg arra fókuszál de büdzsé szempontjából attól függ, hogy mi a célod. Uh-huh. Aztán megnézed, hogy, hogy van-e, mi kell ahhoz, hogy azt a célt, aztán pedig, hogy van-e elég büdzséd ahhoz, hogy például hirdes Google edzen. de minden attól függ, hogy az a célközönség az, az, az hol van.
1: És hogyha megcsináltál egy, egy nagyobb adag tartalmat, akkor, akkor hogyan menedzseled, hogyan, hogyan osztod szét a, az interneten? Például ugye van a Gary vee ez a, ez a content modellje, hogy vannak ilyen apróbb tartalmak, ezek a mindent mikrokontentek, és hogy azokat is így folyamatosan adagolja, hogy mondjuk egy nap egyet, vagy, vagy egy nap kimarad, hogy, hogy uh-huh. hogyan osztaná szét, hogyha van egy nagyobb tartalma?
0: Igen, de most akkor van olyan, hogy content distribution, van olyan, hogy content repurposing, meg van olyan, hogy content promotion. De ahogy én szoktam ezt használni, ezeket a kifejezéseket, a Content Distribution az az a része, amikor egy tartalmat megosztasz más platformokon, tehát például egy cikket megosztasz Facebookon, megosztasz rediten megosztod bármilyen más platformon, és esetleg az adott platformra készítve csináld a cikket. Tehát nem, nem csak megosztod, hanem mondjuk kicsit valahogy úgy csinálsz, hogy az adott platformban így oda beleíjjen abba az adott platformba. Mm-hmm. Tehát például cikkeknél, hogyha mondjuk írsz egy cikket a blogra, aztán pedig akarsz abból a cikkből csinálni egy, egy, egy Instagram posztot, akkor kiraksz Instagram egy képet, és a Instagram poszt leírásába, meg a cikknek egy ilyen rövidített változatát odarakod. És akkor ez, egy, ez mondhatjuk, hogy ez content distribution. Aztán van a content repurposing, amikor fogod a cikket, és abból csinálsz valamilyen más típusú tartalmat, tegyek fel egy infografikát. És akkor, és akkor abból lesz még egy tartalmad, és azt az infografikát is meg tudod osztani még egy csomó más helyen. És ugye mert vizuális tartalom, ezért valaki számára érdekesebb lehet, valaki, számára, valaki meg fogja nézni a, az infografikát, olyan is, aki mondjuk a cikket nem avasta von el. Aztán van a, a content promotion, amikor fogad a tartalmat, és azt fizetett hirdetéssel próbálod promotálni Facebookon, LinkedIn-en, Instagramon, akárhol, és hogyha ezt a hármat így, így összegyúrad, és kialakítasz egy olyan rendszert, hogy megvan a fő tartalom, megvan az a tartalom, amiből csinálod ezeket az említett mikrokontenteket, vagy megvan egy cikk, abból tudsz csinálni akár egy Instagram posztot, vagy abból tudsz csinálni egy LinkedIn posztot, ugye a B2B-be, abból tudsz csinálni akár egy, egy, egy Facebookra is valami posztot, és akkor ez a content distribution része. A repurposing résznél a cikkből tudsz csinálni infografikát, azt is meg tudod oszni, különböző helyeken, tudsz csinálni egy cikkből akár ilyen, ilyen letölthető PDF-et, tehát ezt egy ilyen úgynevezett gated content, tehát ilyen magyarul csaliként is tudod használni. A content promotion része pedig, amikor ezt a, az akár a repurposing által generál kontentet, az eredeti contentet promótálod LinkedIn-en, Facebookon, valahol, és ezzel próbálsz minél több látogatot szerezni. Javában dúl ugye a koronavírus az egész világon,
1: és hogy mit gondolsz ez, vagy mit tapasztaltál, milyen milyen hatása van ennek a járványnak a a vállalatokra, a cégekre, meg úgy összességében az egész marketinges világra?
0: Amit amit rögtön tapasztaltam, már így így március, tehát a hónap elején, azaz, sőt, mondtam február végén is, hogy tehát egyrészt és csak egy B2B marketingnél maradva, hogy mondják le a konferenciákat, ugye nyilván Magyarországon és külföldön is nagyon sok szakmai konferenciára lesz, elmarad. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok ismerős, hát nem sok, de aki, akiket ismerek így a B2B marketinges szektorban, mindenki gyártja a webinárokat ezerrel. rá. Tehát mindenki csinálja az ilyen online kurzust, webinárt. Én is dolgozok most egy webináron, mert ugye megvan az a réteg, akik, akik szeretnének, tehát akik elmentek volna például ezekre a konferenciákra. Már jegyet is vettek például. Tehát ők akarnak valahogyan tanulni, fejlődni, tehát nekik kell a content, úgymond, és hogyha nem, nem a konferencián kapják, kapják meg, akkor meg tudják kapni webináron keresztül. És nagyon sok cég most ezt csinálja, hogy a marketingesek gyártják ezzel a webinárokat. Tehát ez az egyik, amit látok marketingben. A másik az az, hogy ez az online, Végzett bármilyen típusú szolgáltatás, vagy coaching, vagy akármi, ezekre sokkal nagyobb az igény. Bár ezekkel kapcsolatban nincsen adatom konkrétan, de, de ezt hallottam több embertől is, hogy már látszik, hogy nagyobb igény van az online coachingra, az online edukációs dolgokra. És ami még érdekes, hogy azok a cégek, ahol online van minden, tehát online történik a szolgáltatás, adás, online történik, a, az értékesítés, ott azoknál a cégeknél nem nincs annyira visszaesés. A, a cég is, ahol én dolgozok, ott egyébként semmilyen számmal kimutatható visszaesés nincsen. Aztán persze számolunk ilyennel, mert az oké, hogy, hogy mondjuk egy cég az online adja a szolgáltatás, online szervező az ügyfeleit, de hogyha az ügyfelekre ha hatása van a koronavírus, meg ez az egész szituáció, akkor, akkor, akkor nyilván az át fog terjedni a szolgáltatóra is ránk is, valamilyen formában. Mert hogyha az ügyfélnek nem lesz büdzséje arra, amit mi adunk neki, akkor el fog menni, akkor az ránk is hatása lesz. De itt igazán azok a cégek vannak szerintem bajba, akiknél hát egyrészt a fizikai kontakt szükséges egy ügyfélnél, illetve az a mindenféle, most ez nem B2B, de az összes ilyen szórakoztatóipari, Dolog, szolgáltatás, az összes személyes uh, tréning, képzések, konferenciák, ezek hát ezek egy jó ideig nem lesznek megtartva. Így a B2B szektorban, ami, ami, ami mindenképp egy ilyen trend a marketingben, hogy, uh, hogy webinárokat csinálnak a
1: cégek. És szerintem ez maradhat így? Tehát tételezzük fel hogy ugye minden, mindenki az online világban menekül, oda menti a tartalmat, és tételezzük föl, hogy, vagy reméljük, hogy lecseng ez a vírus, pár hónapon belül akár, és hogy látsz el a lehetőséget, hogy ez így, így maradt? Tehát, hogy, hogy az emberek rájönnek, hogy az a webinár, ez tök jó lehet, hogy annyira nem is kell a személyes kontakt, és így még jobban az online világba, felé tolódik el ez a, a marketingezés.
0: Egyrészt szerintem simán, simán lehet, hogy az emberek rájönnek, hogy nem is kell személyesen találkozni ahhoz, hogy, hogy ugye... Akár, hogy, tehát, hogy, hogy például nagyon, sok távmunkába, nagyon sokan távmunkába kezdenek el most dolgozni, mert arra kényszerülnek, és rájönnek, hogy hoppá, akkor tudunk így is dolgozni. Tehát simán lehet, olyan cégek is lesznek, akik most a távmunkába dolgoznak majd ezután, mert rájönnek, mm. hogy ez így lehet. A másik, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgoknál viszont kell az a... Te például egy, egy konferenciát soha nem fogsz százalékban leváltani egy webinár mert egy konferenciánál, egy személyes konferenciánál az ember elmegy, és ott van egész nap mondjuk, ott azért megvan az, hogy kezet fog, tudsz fogni emberekkel, kommunikálni tudsz emberekkel személyesen, network sokkal jobban tudsz. Tehát például a networking az így teljesen kiváló lőve ezek a webinároknál, mert nem igazán tudsz, nem igazán van a lehetőség. Egy konferenciáknál az is egy nagy ilyen érték, hogy más emberekkel találkozol. Tehát az online ebből a szempontból biztos, hogy nem fogja százszerékban leváltani ezeket. Max annyi szerintem, hogy nagyon sok cég meg fogja látni a lehetőséget abban, hogy báó, wow, ezt így is lehet csinálni. Főleg a távmunkával kapcsolatban, hogy, hogy ezt lehet így is csinálni, így is megvalósul a munka, aminek meg kell valósulnia, vagy éppen nem. És ez szerintem egy érdekes dolog lehet a jövőre nézve.